0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi,
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raissen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, faltando aí 11 dias
1: para as eleições, a gente tem Lula e Bolsonaro aparecendo no limite né, da margem de erro de dois pontos, segundo o Datafolha de ontem, esse presidente com 52% dos votos válidos, podendo virar, variar de 50% a 54%, e o atual ficou com 48% e na margem vai de 46% aos mesmos 50%. Contando todas as respostas, Lula ficou estava em 49%, Bolsonaro subiu um ponto, foi a 45%, Brancos e Nulos são 4% e 1% um não soube responder. E a gente teve também nesse contexto, eh, também divulgado ontem, a, a Quest Genial, que apontou Lula que perdendo um ponto em relação à pesquisa anterior, tendo 53% dos votos válidos, e Bolsonaro subindo um, indo a 47%. Essa diferença... Não sei se chega a configurar um empate técnico, mas pronuncia uma disputa que deve permanecer apertada até a hora da votação, não?
0: Pois é, Carolina, é uma eleição tensa, nervosa, né? que vai ter emoções aí até o último minuto. Então, sabe, estão é, tão disputando no final voto a voto. A favor do ex-presidente Lula, é, registre-se que ele mantém a dianteira ao longo de exatamente toda a campanha. Em nenhum momento, e muito menos na eleição do primeiro turno, o Lula ficou atrás, ele ficou Tempo inteiro na frente. É, além disso, ele tem sido muito resiliência, resiliente uh, na intenção de voto. Você olha o data folha 49, 49, 49. Ou seja, é, acontecem milhões de coisas, o governo dá bilhões de tacadas, usa dinheiro público a rodo, mas o Lula se mantém na dianteira. Mas do outro lado. O ex-presidente, o presidente Jair Bolsonaro, ele oscila um ponto positivamente e ele tem índices é, que são, que apontam favoravelmente para ele. É, então eu olho primeiro a questão regional, porque o, o, você tinha antes um Brasil dividido ao meio, né, o Nordeste e o Norte. É, manchas vermelhas, ou seja, a favor do Lula. E o, su, o sudeste, e o, parte do sudeste e o sul e o centro-oeste, azuis é, pró-Bolsonaro. Isso era a divisão. E agora você vê claramente que o presidente Jair Bolsonaro ah, ganha uma dianteira em todas as regiões, exceto o Nordeste, né? e mesmo assim ele conquista alguns pontinhos ali no Nordeste, isso não ameaça a dianteira do Lula, o favoritismo acachapante do Lula no Nordeste, que tem 27% dos votos, mas é, o Bolsonaro já está na frente no Sul, no Centro-Oeste, no Norte e agora é, Sudeste. O Sudeste é, é decisivo por causa dos 43% dos votos. O Bolsonaro perdeu alguns pontos no primeiro turno de 2022 em relação a 2018... É, e o Lula ganhou milhões de votos no Sudeste em relação a Fernanda Haddad em 2018, mas agora a vantagem é, é para o, o a, presidente Jair Bolsonaro também no Sudeste. Então o foco das duas campanhas está fortemente em Minas Gerais. A última semana será de Minas Gerais. O Lula com vários, pr várias é, previsões de viagem a ao, 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 Minas Gerais. O Bolsonaro com previsão de viagem a Minas Gerais, porque Minas Gerais é não apenas o segundo maior colégio eleitoral, mas todo mundo que subiu a rampa do Palácio do Planalto ganhou em Minas e lá a situação está pau a pau ontem de manhã teve uma reunião da campanha do Lula em Belo Horizonte e tinha saído uma pesquisa que eu acho que é a Quest é, dando uma diferença de quatro pontos a favor do Lula no Estado mas o Bolsonaro tem o apoio do Romeu Zema que era o governador reeleito em primeiro turno, então a eleição vai, cada dia sua agonia, né? mas é, com o favoritismo de Lula sim, mas com alguns avanços uhum. significativos do presidente Bolsonaro, inclusive é, em, em quem recebe o auxílio Brasil entre os evangélicos e são eleitorados é, bastante numerosos.
1: Bom, com tudo isso que você desenhou, a campanha do presidente Bolsonaro está partindo por tudo ou nada, para o vale-tudo nesses últimos dias. O que, que você destaca desse vale-tudo, Eliane?
0: Olha, são várias frentes, sabe, Raíssa? várias frentes, porque a gente viu que lá antes do primeiro turno, o presidente Bolsonaro se... É, engalfinhou ali com o Congresso e eles juntos destruíram o teto de gastos, a responsabilidade fiscal, a lei eleitoral e implodiram tudo para dar 41 bilhões de reais para o Bolsonaro comprar votos. Né? Isso evidentemente tem efeito. Já no primeiro dia, depois da, do primeiro turno, no primeiro dia, assim, na bucha o Bolsonaro anunciou à luz do dia é, a antecipação do pagamento do Auxílio Brasil antes das eleições e também que ia conferir, ia dar 13º para as mulheres que ganham auxílio emergencial. Depois o Bolsonaro criou aquele crime do consignado para quem ganha auxílio emergencial. Auxílio emergencial é para quem precisa daquele dinheiro para comer, e ele abriu a possibilidade deles pedirem empréstimo sem ter depois garantia de como pagar. Então é assim, vale tudo. E essa é a frente do Estado brasileiro bancando uma das candidaturas. Quando a gente fala Estado bancando uma das candidaturas é que nós, é, o povo brasileiro, estamos bancando uma das candidaturas. É desleal. A segunda coisa é o uso das igrejas. Bolsonaro se, é, se é, batizou evangélico dois anos antes da eleição de 2018 e desde então manipula as igrejas evangélicas politicamente a favor dele. A gente vê os pastores constrangendo, os fiéis, é, tem um visível uso é, da religião a favor de uma das candidaturas e por fim tem um movimento é, que é, sabe, de norte a sul em vários pontos do país com denúncias, mais de 700 denúncias de empresários ameaçando seus funcionários ou vocês votam com o meu candidato que é o Bolsonaro ou serão demitidos numa hora de desemprego alto Ninguém quer ser demitido. Né? Tem uma gravação, inclusive, de um agropecuarista da Bahia é, dizendo para os funcionários levarem o celular escondido no sutiã para gravar o voto, senão todo mundo na rua. Enfim, são várias formas de coação, sabe? De crime eleitoral, e isso chama a atenção de todo mundo. Acontece aqui nas nossas barbas ou à luz do dia. E isso interfere no voto, no direito, na liberdade do voto, interfere na própria democracia, porque deturpa resultado. Então, Bolsonaro parte para o tudo ou nada, não tem limite e a justiça eleitoral está meio sem saber o que fazer para conter isso tudo. Hum.
1: Eliane, nesse cenário aí de decisão muito apertada, indicado pelas pesquisas, nessa fronteira de um empate técnico que a gente analisou no bloco anterior, o quanto pode mudar a partir de decisões do TSE? Né? Porque a base de muita campanha negativa, o presidente tem avançado sobre alguns segmentos, especialmente evangélicos, mas também é preciso olhar com atenção nessa guerra dos direitos de resposta. né? E essas inserções aí que o TSE está arbitrando, será que podem fazer diferença nessa reta final?
0: Olha, 184 inserções é, com direito do Bolsonaro com direito de resposta do Lula significa que o Bolsonaro simplesmente perde as inserções dele e o Lula vai duplicar as inserções dele é, durante a campanha. Né? Mas o TSE está sendo muito pressionado e muito acusado de estar tá vendo aquilo tudo que eu falei, das fake news, das mentiras, e está sendo muito lento para tomar decisões. E o processo é assim mesmo. Né? Ontem o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, se reuniu com representantes das grandes plataformas né? e exatamente pedindo isso. Quando o TSE manda tirar do ar uma fake news que pode atingir a, 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 o, gravemente o adversário, é, as plataformas têm que ser rápidas, não pode demorar cinco, seis, sete, ou oito horas, porque é o tempo daquilo viralizar. Né? Então o TSE está sem instrumentos, sem armas para é, reagir a essa avalanche de fake news, é, de mentiras que estão é, nas redes, que estão na propaganda eleitoral, é, é, e a eleição está muito desigual, as condições estão muito desiguais, né, pelo tudo que eu falei, e como você tem é, brancos e nulos são só 4%, e você tem o menor índice de indecisos da história, só 1%, isso significa que você tem 5% de votos para o Bolsonaro disputar é, para tentar tirar a diferença para o Lula. É 5% e isso não significa que todos os 5% vão para um lado só, né? É, se é que vão para algum lado. Então, o Bolsonaro está investindo contra o Lula. A estratégia do Bolsonaro é tirar voto do Lula. Então, a campanha do Bolsonaro é muito deletéria, muito agressiva, e o, a, o TSE abriu o olho e está tomando é, decisões que... Enfim, o Bolsonaro agora vai usar a favor dele próprio se vitimizando, se colocando como vítima é, do TSE, da Justiça Eleitoral. E o pior é que tem comentarista, analista que compra essa vitimização. Né?
1: Eliane, o TSE está querendo ampliar, fazer aí um, ter um maior poder de polícia contra as fake news também. O que, que pode vir de novo em relação a esse assunto?
0: Olha, é uma decisão que pode ser tomada inclusive hoje... Exatamente porque o TSE tem tido reuniões... Tem sido muito pressionado... E ontem, como eu já disse, se reuniu com as plataformas... Dizendo que a justiça está sendo muito lenta... O estrago... Quando a justiça eleitoral age... O estrago já foi feito... E depois que a panela de expressão abre... Você não fecha ela de novo... Né, é, leite derramado né, a história do leite derramado então o TSE vai pedir poder de polícia para ganhar agilidade e rapidez, mas vamos ver se vai ser autoconcedido ou não, a decisão ainda está para ser tomada, aliás eu quero trazer aqui uma questão muito grave porque o Alexandre de Moraes como presidente do TSE deu 48 horas que venceram ontem para o Ministério da Defesa apresentar a tal da auditoria. A tal da auditoria que o, o, a defesa, as forças armadas fizeram a mando por ordem do presidente Bolsonaro. E aí a gente já tem é, quantos dias depois da eleição, dia 17 Vixe. dias depois do primeiro Isso. turno, e as forças armadas não apresentaram. E o pior, que ficou mais feio ainda para as forças armadas, é, é, para o exército, para a marinha, para o aeronáutico, ficou horroroso, é que o ministro da defesa, o general Paulo Sérgio, foi ao TSE, garantiu que ia cumprir a determinação do ministro, do presidente do TSE, que ia entregar a auditoria em 24, em 48 horas, e ontem recuou e disse que não, só vai entregar depois do segundo turno. É, o que que isso deixa parando no ar? A seguinte suspeição de que a auditoria da... Da, das Forças Armadas, chegou à conclusão de que tudo foi limpo, legítimo, sem fraude. Portanto, se ganhar o Lula, está tudo ok, foi assim mesmo. E aí, é, eles não divulgam. Então, a outra suposição é, eles estão guardando o resultado da auditoria, porque se o Bolsonaro perder... Aí eles dizem, ah, olha que auditoria, teve fraude, teve isso, teve aquilo, teve um voto daqui, um voto dali, um erro dali. E então as Forças Armadas se jogam no meio da fogueira eleitoral que já consome as religiões, que consomem as empresas, que consomem a convivência familiar nesse bem contra o mal... e o ódio disseminado no país...
1: Iliane, pergunta dos nossos ouvintes que chegam via WhatsApp 994 811
0: -777. Será que essa articulação do Sérgio Moro fazendo as pazes com a direita não seria para herdar os eleitores da direita? Porque se o Bolsonaro for limado dessas eleições, os eleitores da direita vão ficar carentes. É o Marcelo Brandão aqui de São Paulo. Oi Marcelo Brandão de São Paulo... obrigada... bem-vindo... É, essa guinada do Moro... É, bem... eu não sei se é uma guinada à direita... porque ele sempre foi de direita... ou seja... esse já é o universo dele... mas essa guinada dele... para o bolsonarismo... é muito oportunista... pegou muito mal sabe, pegou muito mal não, não em quem era já contra ele, porque já era mesmo contra ele, mas pegou muito mal em quem acreditou tanto na Lava Jato que apostou tanto na Lava Jato como uma é, depuração de práticas políticas como é, uma é, medida de punição do colarinho branco, dos ricos é, aquela história de não deixar mais a punição e a prisão exclusiva de pobre e negro... e agora o, o Sérgio Moro está jogando tudo isso fora. Né? Foi realmente lamentável o Sérgio Moro aparecer no debate... É, como um mero troféu, como um mero enfeite, enfeite para constranger o Lula. O Sérgio Moro foi descendo degraus de credibilidade descendo degraus de, sabe, respeitabilidade, e isso é muito grave, porque não é uma questão pessoal de, uma, de um Sérgio Mouro ou não, é que ele com isso também joga fora a credibilidade, a respeitabilidade da Lava Jato, que foi a maior operação de combate à corrupção no país. É. Então eu concordo com você, é... O Sérgio Moro está preparando o futuro dele e tá, não está se preocupando com o futuro da Lava Jato, com o país.
1: Esse legado anticorrupção né, que vai pelo ralo. E aí quando você fala de planos, tem também Supremo Tribunal Federal, né? quem
0: sabe? Exatamente, não? porque na verdade o plano A dele é. era o Supremo Tribunal Federal Exato. e o Bolsonaro quer mudar as regras e o número de cadeiras no Supremo para botar o pessoal dele lá dentro. Pode ser que ele tenha negociado isso, mas isso seria ser é, compra e venda de voto para o um ministro do hum. Supremo. Será que a gente pode chegar a esse ponto?
1: Eliane Cantanhede, obrigada por hoje. Sexta-feira, amanhã, a gente está de volta.
0: Até amanhã. Beijão.